0: Bienvenidos a este podcast del Museo Leonora Carrington, del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Este mes nuestro tema es la mujer y hoy hablaremos de las mujeres del surrealismo. Hoy me acompaña el encargado de diseño educativo,
1: Fernando Barragán. Muchas gracias y está también aquí con nosotros el director del museo, Antonio García Costa. Y es un placer descubrir a estas mujeres surrealistas, al menos para mí, que es como que uno conoce solo una embarrada de lo que es el surrealismo y se va metiendo y descubre a estas mujeres, yo hoy estoy impresionado y muy emocionado por ahondar en este tema.
0: Y pues sí, porque de chicos todos conocíamos sobre todo a los hombres del surrealismo, uh -huh. gente como Salvador Dalí, René Magritte, estos cuadros pues muy llamativos, yo creo que para muchos de nosotros fueron nuestra introducción al arte, este tipo de imágenes ¿no? porque a los niños les encantan como hay juegos entre, de imágenes dobles o entre palabras e imágenes como en el caso de Magritte pero había muchísimas muchísimas mujeres artistas que estuvieron involucradas directamente en el movimiento surrealista algunas porque eran pareja de algunos de los, los hombres eh, y otras no simplemente se integraron al grupo algunas son centrales en el sentido de que estaban en el mero núcleo del grupo y otras son un poquito más periféricas, pero hay muchísimas de ellas y que vale la pena conocer su obra y es, pues ahora sí que reevaluar su lugar dentro del movimiento surrealista, porque por muchos años simplemente no
1: se les mencionaba o se les mencionaba como la esposa de, la pareja de. Ella. La esposa de que pues pasa ahora sí como inadvertida y a mí me sorprende el mov movimiento surrealista, porque es uno de los movimientos en donde más sobresalen las mujeres, en donde comienza a ver y a dársele esta oportunidad, pero también es notorio cómo son asumidas como musas, o ya se les define dentro de un rol que está establecido y que ellas no solamente tienen que hacer el mismo trabajo de los surrealistas, el de imaginar este, otra concepción desde el subconsciente, sino también redefinir todo el rol de la mujer dentro del arte y también dentro de, de la vida misma. Claro, para muchas de ellas este fue un asunto sumamente importante
0: que incluso afectó cómo es su obra, ¿no? En el caso de Leonora Carrington, de Remedios Varo, que ya habíamos hablado de ellas, bueno, que siempre hablamos de Leonora, <risa> pero que habíamos hablado en el episodio anterior de Remedios Varo, y ellas se dan cuenta de esta relación que es ambigua, porque por un lado les dan eh, la oportunidad de exponer su obra, de publicar libros, pero su rol a la vez las ensalza, las celebra y por otro lado las denigra. Esto es porque, como decías, pues los consideraban muchas ¿no? Y como musa, por un lado, se les atribuía una belleza, una sabiduría, una inspiración muy importante, de la que dependía la inspiración del, del, del hombre. hombre, pero por otro lado, pues se les está poniendo una posición que no es la del creador, del artista, del intelectual, sino más bien... Estas figuras, por ejemplo, la femme en faux, que es la mujer niña, y que esta mujer, ellos decían, los surrealistas, que era una especie de sabia inocente, que no se daba cuenta de que tenía todo este potencial de sabiduría y que revelaba aspectos maravillosos del mundo. Entonces, pues es un rol un poquito ambiguo, porque por un lado es como maravilloso ser esta criatura. Pero no pero, se da
1: cuenta, no lo sabe. Exacto, ahí es donde está la patada, ¿no? no sí, sí Primera, es como... De chiripa, ¿no? Sí. Esta mujer, esta niña inocente, pero sabia, pero, pero ella no sabe que es sabia. Es una bofetada con guante sí. blanco, como dicen a
0: veces, ¿no? Muy ambiguo. O también estaba la, la idea de la mujer fatal, que es anterior, mm -hmm. que desde los simbolistas ya estaba por ahí circulando, pero que la siguen usando los surrealistas, esta mujer que es bella, pero cruel, que la conocemos muy bien del cine, del cine negro sobre mm -hmm. todo, y que es devoradora de hombres, entonces, bueno, tampoco es un rol que sea muy positivo. Es pues muy interesante,
1: lado, ajá, pero tiene este lado negativo, ¿no? Este, este lado como de la mujer que es inteligente, se vuelve cruel y se vuelve despiadada y devora a hombres.
0: Sí, eso. Entonces, tiene mucha fuerza, tiene mucho
1: potencial. Al mismo tiempo, pues bueno, es la mala del cuento. Y, y es un poco eso. irreal, ¿no? Porque para ser claro. fem Fatal tienes que poseer una belleza despampanante. Claro. Y
0: por último hay otra figura que usaban también muy a menudo, que es la de la mujer bruja, mujer hechicera, mujer curandera. Y esta eh, fue la que, en cierto modo, muchas de ellas adoptan y la reinventan. Es decir, en vez de decir, no, rechazamos completamente este estereotipo, gente como Remedios Varo, Leonora Carrington, sí que dicen, bueno, esto está más interesante, este sí lo, podemos, lo podemos sí. aprovechar. Entonces vemos cómo ellas si sí, se llegan a identificar con estos roles en vez de los otros. Porque, por ejemplo, Leonora, como era muy joven cuando se integra al grupo, era muy guapa, tenía muchísima personalidad, eh, encajaba muy bien en todos estos roles. Y eso, pues obviamente la colocaba en el sitio de la musa. Pero ella, su manera de negar ese rol o de decir, no, eso no, no es lo que quiero
1: ser, pues entonces adopta este otro tipo de figuras como la mujer bruja. Es bueno, tiene esta como... El regresarnos a, al pasado, a, al matriarcado en donde la mujer tiene este poder, tiene este conocimiento ancestral de la naturaleza y que, bueno, se representa en la obra de Leonora y de Remedios Varo a la perfección. Completamente, y era su manera de decir no
0: a cierto rol asignado. En una entrevista, eh, Carrington decía, les habían colocado una máscara, la de la musa, así que había que comportarse como una musa ligeramente
1: alocada. Uh -huh ahí están, ¿no? Así como decir, les vamos a dar por su lado, pero también, bueno, a mí me gusta mucho esta, cuando Leonora hace esta frase de decir, no tenía tiempo para ser musa, yo quería estaba ocupada intentando ser artista. Claro, ahí es donde viene ya su rechazo, eh, un rechazo que es, por un lado, de los
0: estereotipos, por otro lado, incluso de su pareja, ¿no? Porque esto, cuando lo dices, porque se da cuenta también de que y ella estaba junto a un artista muy conocido, Max Ernst en este caso, pues ella estaba a la sombra. Pero bueno, todas estas artistas que vamos a, vamos a mencionar, solo unas pocas, hay muchísimas, les recomendamos este libro que se llama In Wonderland, aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y Estados Unidos. Tiene unas 48, si no me equivoco, artistas, todas ellas maravillosas, todas ellas, sí, unas más en conocidas, México y en, ¿no? Estados Unidos. en México y en Estados Unidos, o sea, todavía hay obviamente más, más, pero la, la selección es muy interesante, hay mexicanas y extranjeras, hay estadounidenses obviamente, y vale la pena conocerlas, creo que a todas las que vienen aquí, son muy variados también sus, sus trayectorias, su obra, y fíjate, libros como este realmente surgen de los esfuerzos de las historiadoras de arte feminista, ¿no? Y hay muchas de ellas, algunas más cercanas al surrealismo, por ejemplo, es Whitney Chadwick, que edita un libro que se llama Las mujeres artistas y el, y el movimiento surrealista en 1985. Y aunque ya hay escritos feministas sobre arte anteriores a esto, en cuanto al surrealismo, este es un libro clave que como que despierta una oleada textos donde se pone sobre la mesa la obra de las mujeres artistas para comentarla, para decir
1: que estaban haciendo muchísimo y no estábamos reconociendo su trabajo. Y lo estaban haciendo bien y bueno, también algo que me gusta mucho como imaginarme es como muchas de estas mujeres artistas se unieron al movimiento feminista no sé si sabiendo o al menos esperando que en algún momento su obra fuera a ser reconocida. No sabían que que en ese momento en el que lo estaban realizando, pues pues estaban bajo la sombra, pero si se unían y si hacían como toda esta lucha feminista en algunos años que está ocurriendo ahorita, su obra sería reconocida y valorada. Es completamente. Muchas de ellas se exilian en México y en Estados uh -huh. Unidos
0: porque pues todos los surrealistas les tocó esta época de la Segunda Guerra Mundial y, obviamente, muchos de ellos tienen que salir del continente europeo. Y hay una diferencia entre México y Estados Unidos, porque, en general, en Estados Unidos se las reconoce más, con mayor facilidad. El derecho al voto ya existía en los estados del oeste desde 1890. Y aquí
1: en, México, en Estados
0: Unidos es disparejo, ya ves sí. que cada estado tiene su, su propia lógica. entonces. Es dispareja la fecha, pero ya desde 1890 algunos lugares, ¿no? Y, por ejemplo, en México con el porfiriato empiezan a ir a escuelas de educación superior muchas mujeres, pero, por ejemplo, en 1922, el derecho al voto en Yucatán, en 1947, es decir, ya están las surrealistas medios como Leonora en México, pueden votar en elecciones municipales y hasta 1958... A nivel es, federal. A nivel federal. Entonces, imagínate, obviamente, digo, aquí no se trata del voto, sino más bien como cómo el voto puede ser un reflejo de actitudes, ¿no?, que, que son
1: este más generales hacia el rol de la mujer. Sí, cómo está la sociedad en ese momento. Y una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa sería la sociedad. Y ahora sí que los círculos patriarcales a los cuales se tuvieron que enfrentar, como el mural que le habían encargado a María Izquierdo, y que, bueno... Vaya eh, anécdota, ¿no? <risa> una anécdota que algunos de los artistas más queridos aquí en México y más respetados, pero hicieron esto de presionar para que se cancele este proyecto. Así es,
0: entonces a ella ya se le había encargado el mural, eh, desde 1945 ya tenía puestos los andamios, ya estaba en trámite y Rivera y Siqueiros interceden, hacen presión y su argumento es que una mujer es incapaz de lograr un proyecto de esa magnitud. Y tal
1: vez ahorita nos suena como un escándalo y como algo muy, muy fuerte, pero seguramente en esos años a la persona a la que se lo dijeron no fue como un pensamiento tan arrebatado. O sea, el pensamiento hacia la mujer y a lo que puede lograr así ha cambiado y ha evolucionado para bien últimamente. Y todavía falta mucho, pero me imagino que en aquellos años se han de haber dicho, pues sí, tienen... Tienen razón, ¿no? O sea, la cerrazón y el machismo a todo lo que da.
0: No, y la influencia que tenían ellos dos, que pues, era minando completamente el, el ambiente cultural de México, ¿no? Y bueno, entre las mujeres surrealistas, obviamente, tenemos que Iniciamos
1: mencionar. con la primera con Leonora. Leonora. favorita.
0: Como de Leonora, de aquí, ¿no? claro. Como de ella ya tenemos muchos materiales acerca de su obra. Aquí más bien vamos a hablar un poquito de lo que ella decía sobre este asunto de, de género. Mm. Ella tuvo grandes ventajas al estar con los surrealistas y, de hecho, sí la apreciaban como artista, no solo como museo, porque ella eh, desde sus inicios se expone con ellos y le publican textos. Estos textos, pues, prologados, eh, por ejemplo, por Max Ernst, o en la antología del humor negro, que es una selección de Breton. Entonces mm -hmm. sí había como un apoyo muy claro hay que decirlo porque es, es importante también para su carrera artística. Y por otro lado, ella tiene un interés en los asuntos de género, está ahí desde el principio, ¿no? Lo vemos desde cuentos como La debutante, donde ella se está negando, es una niña, <coughs> o más bien una joven, que le organizan una fiesta para presentarla en sociedad, y ella no quiere, no quiere ir, porque no quiere cumplir con el rol asignado a la mujer de su estatus social. Eh, y lo continúa en lugares como La Tumpetilla Acústica, esta novela padrísima, que se la recomendamos mucho, publicada hasta 1974, pero se especula que tal vez escribió desde los eh, 1950, cuando ella estaba en México, y aquí habla de un personaje, en este caso una mujer de edad
1: avanzada. muy avanzada,
0: eh, pero que también sigue siendo igual de rebelde, entonces ya sea de sus personajes muy jóvenes, desde las niñas, la, la jovencita debutante y hasta una anciana, pero todas en este, ¿no? Que es como algo sí. muy típico de, de Leonora. Y así como eso, pues también se involucra en, en movimientos feministas en México, en Estados Unidos y expresa opiniones también muy fuertes. Por ejemplo, cuando Elena Poniatowska la entrevista para el diario Novedades, Poniatowska le pregunta, ¿cuál es el hecho histórico que más admiras? Y Carrington le responde: casi ninguno, pero sí. Hay fechas históricas que admiro. Por ejemplo, la caída del patriarcado que ocurrirá en el siglo XXI.
1: Es entidad, Leonora, de imaginarse en 2020, donde sucede este día, el, el 8M, el Día Sin Mujeres, donde el grito de las feministas es el: se va a caer, se va a caer. Es entidad de alguien que dijo: casi 50 años, ¿no? Sí, sí son más de 50 años antes que esto ocurriría. Claro,
0: y a alguien que este que también, digo, no era dogmática en su feminismo, ¿no? uh -huh. tenía un feminismo que podía convivir perfectamente con lo doméstico, el mundo de lo doméstico, que para algunas feministas pues esto es como, uh
1: -huh. hay que negarlo uh -huh. porque
0: eh, obviamente es parte del digamos uh -huh. de, de, esa, de ese poder del patriarcado, pero ella, por ejemplo, le encantaba la parte de la cocina y aparte de la cocina como alquimia y como como similar a la alquimia y similar a la pintura, ¿no? Porque sí. para, era como una misma metáfora que ella manejó. Eh, y también en la importancia de los hijos. Como ¿no? decía que pintaba con un bebé en una mano y el pincel en la otra.
1: Bueno, y es famoso que tenía como esta cocina, estudio, laboratorio. Que era donde mezclaba todo lo que, lo que a ella le interesaba y le apasionaba. Que es la cocina, la pintura y obviamente también sus hijos. Sin negar esta... Rolf eh, de búsqueda feminista, ¿no? Y esta frase de aquí que me, se me hace muy interesante, dice, hace 53 años nací como ser humano femenino. Eso me dijeron, significaba que era mujer, pero nunca supe qué querían decir con eso. Enamórate de un hombre y lo entenderás. Me enamoré varias veces, pero nunca lo averigüé. Da a luz y lo entenderás. Tuve hijos, pero nunca lo averigüé. Claro, como todo este asunto de del autoconocimiento
0: y de, pues, simplemente negar estos roles como algo propio del género, ¿no? Uh -huh. que está, es, es una actitud que nos parece, bueno, a mí me parece como muy contemporánea, claro, ¿no? Como muy de hoy diría uno, pues, pues, claro que sí, todas estas cosas, pero ella sí, lo estaba pensando desde hace 100 años, 100, bueno, no 100 años, pero hace casi 100
1: años, unos 80 años, cuando era joven ya tenía este tipo de ideas, pero si nos ponemos a analizar cómo ha evolucionado la mentalidad de la sociedad de hace 50 años, es como si hubieran pasado miles, ¿no? O sea, claro. el pensamiento de hace 50 años era muy, muy diferente al de ahorita. Y ni digas de hace 50 años. Sí. o sea Yo, por ejemplo, sí,
0: comentaba el otro día con alguien que a mí me parece que yo detecto en una plataforma como TikTok otra sí. noción de género que no estaba ahí, ...hace 5 o 10 años... Sí. No, no ...o no sea, lo que, habíamos visto... ...que empieza a ver como otra, otra cosa... ...que digamos ya es propia de una generación... ...pero regresando a, a Leonora... ...además apostaba porque este feminismo... ...pudiera salvar al mundo... ...en el sentido de salvarlo de... ...la destrucción del capitalismo... O sea, ...para ella el, el asunto del feminismo iba ligado... ...al capitalismo... ...iba ligado a la protección o destrucción de la tierra... Eh, ...y entonces ella dice cosas como... Si todas las mujeres del mundo decidieran detener la explosión poblacional, rechazar la guerra, rechazar la discriminación sexual o racial y forzar a los hombres a que permitan la supervivencia en el planeta, eso sería un verdadero milagro. Fíjate cómo todo lo queda ligado ahí, ¿no? La guerra junto a los asuntos de discriminación, al capitalismo, eh, al, al medio ambiente... Y otro que también ella tiene una posición muy fuerte es la explosión poblacional que menciona ahí. Leonora en varias ocasiones expresa que la única solución que a ella se le ocurre para un mundo que funciona como lo hemos hecho, funcionar los seres humanos, la civilización, que sea, para que sea sustentable es detener el crecimiento poblacional. Ahí se los dejamos de tarea porque <risa> eso es, es tema, ¿no?
1: Claro, otra frase también. De Leonora dice, la idea de que nuestros superiores, superiores entrecomillado, tienen razón y que les debemos amor, devoción y obediencia es, yo creo, una de las mentiras más destructivas que han sido implantadas en la psique femenina. Es horriblemente obvio lo que estos superiores han hecho con nuestra tierra y su vida orgánica. Y aquí, la destrucción y, del medio ambiente otra vez, ¿no? el capitalismo, el, el explotar los recursos
0: y aquí Leonor es muy surrealista en el sentido de la oposición a la autoridad entonces cuando dice amor devo devoción y obediencia pues les debemos eso son las instituciones fundamentales de la sociedad, ¿no? la familia la iglesia, el estado los militares entonces y aquí también implica claramente a los capitalistas, ¿no? sí. al capitalismo como una fuerza una fuerza más eh, y por pues sus efectos sobre la tierra nos identifica con la destrucción ¿no? entonces para ella estar sometido en lo individual termina por tener efectos a nivel, a
1: nivel mucho global
0: más, a nivel global, en sí,
1: global sí. y en muchos de los estratos tanto en lo social, en lo familiar en lo económico, en lo ecológico pero vámonos con otro artista porque si no nos vamos a sí. seguir aquí con <ríe> Leonora Carrington un buen rato ¿con quién seguimos? seguimos con Remedios Barro también, que ya hemos hablado de ella, pero que es muy interesante todo el trabajo. Sí, Remedios Barro, amiguísima de,
0: de Leonora, y que este, la apoyó mucho cuando ella llega a México. Ella en 1940 participa en una exposición que fue la gran exposición internacional del surrealismo en México, en la Galería de Arte Mexicano. Es todo un parteaguas porque realmente es internacional. Había una selección de artistas canos y extranjeros y ahí Remedios mostró una obra que se llama La valquiria Y esta obra obviamente nos remite a la historia nórdica escandinava de las Valkyrias y, bueno, tal vez su representación más famosa es en el ciclo del anillo
1: de, de Wagner, Wagner.
0: Y bueno, en, en una de las óperas de este ciclo que, es, que se llama así, La Valkyria Vemos cómo estas, estas mujeres son muy poderosas, eh, llevan su armadura y
1: todo. Sí, si las comparáramos con mitología griega, serían como las Amazonas, ¿no? O sea, como las sí. mujeres fuertes, guerreras, que van y le hacen mandados a los dioses. Y
0: sí es. Y la valquiria al final de la ópera, es castigada. Digo, no me quiero meter con toda la historia sí. porque es muy larga, pero ella es castigada porque salva a alguien, a Siglinda, que es una mujer que está embarazada. Eh, la salva precisamente para que pueda tener a este hijo, pero desobedeciendo a los dioses. Entonces ella es castigada, va a permanecer encadenada a una roca hasta que un hombre la despierte. Esta es la historia, la mujer que se revela y que es castigada. Por esta y este
1: hombre que la despierta es el fruto del producto que salvó de Cilindra, ¿no? Así es, hasta la siguiente <ríe> ópera, creo. Sí, sí, es la siguiente ópera ya en, este, en el Ocaso de los Dioses. Y, y esta mujer, eh, la Valkiria, la to toma el
0: tema, más bien Remedios, pero no nos representa a la Valkiria como tal, sino a un corsé que está como abandonado en un es pues una, una especie de fría. torre una escena, sí, una escena muy, muy fría como con bruma y el corsé en vez de tener um, cintas una cinta tiene que es, es como una especie de, de planta, ¿no? como una mm. rama que amarra el corsé está
1: medio amarrado, medio desamarrado y también está conectado con la tierra está el, la planta está como tipo de hiedra va saliendo, entra el corsé y luego sale y bueno, y el corsé que ha sido como una figura de opresión femenina por excelencia, ¿no? Esa, esta prenda que se les obligaba, que les deformaba el cuerpo y que les hacía entrar en un canon de belleza, pues prácticamente imposible. Bueno, que lo lograron, pero a, a costa de qué no, pero es claro. símbolo de opresión.
0: Sí, aquí el remedio lo pone, pues, no, no sé, es muy amigo el cuadro, es muy sugerente, pudiéramos darle mil interpretaciones, pero hay como una especie de lágrimas... Cayendo sobre el corsé, está abandonado. Tiene esta planta que, como de cinta, ¿no? En el corsé, sí. está en una torre, todo esto, una torre en ruinas. Y luego hay agua alrededor y ahí se ven algunas mujeres nadando, pero nada más se les ve de la frente hacia arriba. Entonces, muy misterioso el cuadro, pero pues metiéndonos a esta historia de una mujer pues,
1: que desobedeció a los dioses, ¿no? castigada hasta que otro Totalmente. de los dioses la las salva ¿no? los, los es verdad, hombres. claro y bueno, también de este
0: grupo que estaba en México y que eran amigas además de, Leon de Leonora y de Remedios, está Katy Orna es una artista nacida en Budapest en 1912, entonces más joven que Leonora de familia judía y dedicados a la banca ella era amiga de Robert Capa, el fotógrafo de guerra, y de Chiqui vice Es decir, ella ya conocía al que iba a ser después de Leonora. Y... ¿Leonora
1: conoce a Chiqui vice por Katy Orna?
0: Sí, en, en ah, la Ciudad de México, ya una vez que este grupo ahí en formación. Y ella misma, me refiero a Katy, ella también es cor eh, corresponsal de guerra en España durante uh -huh. la guerra civil, en Barcelona y Madrid. Entonces vale mucho la pena conocer su obra, eh, en comparación con lo que hacen otros fotógrafos Chiki, Chiqui, el mismo Chiqui Báez, como Robert Capa. y desde 1939 se exilia en México con su esposo, que era español y era también artista, escultor y pintor él se llamaba José Orna además de esto, Katy Orna contribuye a revistas en México, por ejemplo, está la revista Snob donde publica algunas series fotográficas como Fetiches y otra que se llama Oda a la Necrofilia Diferentes, obviamente, a su trabajo como corresponsal de guerra.
1: De, Deberías ¿no? Si no imagínate qué raro el, el reporte de la guerra, muy sí. surrealista.
0: Y ella también se pone a colaborar con mucha gente de la época, entonces, por ejemplo, con Alejandro Jodorowsky, con quien Leonora Carrington había montado su obra Penélope.
1: Uh -huh. Entonces ella hace el registro fotográfico de la obra uh -huh. que escribe Leonora eh, produce ahora sí que escénicamente también Leonora, ¿no? hace los decorados, hace la escenografía
0: Por y Fodorowsky. Alejandro Fodorowsky uh
1: -huh. la dirige, se presenta esa obra creo que es en 1961 y fue como muy bien recibida, eh, los críticos dicen que es como, como parte donde ya alguien logró poner todo el teatro surrealista en un solo uh, completo no porque no se había logrado en los tiempos Anteriores, no sé, con Gabriel García Márquez, que hace teatro surrealista, pero que realmente dices, ¿cómo se produce esto? No? ¿Cómo, se, ¿Cómo se logra? Y ya este, cuando estrenan Penélope, una crítica hace ese comentario. Y ahora está la obra de Opus Siniestrus, de la que hay
0: un recorrido teatral que comentábamos en uno de sus. Eh, bueno, con, con, con el director. Recuperó, con sí. el director, que recuperó toda la, la obra y la convirtió de obra teatral completa, digamos, en una versión resumida para este recorrido teatral durante el encuentro internacional de estudios. O sea, ahí gustan meterse a nuestro canal de YouTube, ahí verán todo este... Es la entrevista este... con Emanuel Márquez Peralta. Así es. Bueno, y de Catiorna les recomendamos que conozcan una serie de 1937 que se llama Hitler Eye, que esto se, se traduciría como huevos de Hitler. Y es una serie... En la que ella se burla del nazismo hace una parodia del pues del líder
1: okay. Hitler está en alemán
0: el... sí es el título de es ese el... y la traducción
1: exacta textual sería huevos o ya está huevos 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 de... De... de pero ya ella... lo hará gallina? con la referencia como de ya lo que entendemos aquí en México por huevos o, o yo no, estoy eh, asumiendo más? estos son huevos de gallinas
0: pero bueno, es una parodia, entonces todo cabe, ¿no? Y luego está una eh, un artista muy padre, que creo que es eh, menos conocida todavía, pero que vale mucho la pena, Alice Gajón, que es la pareja de Wolfgang Palen uh -huh. durante un tiempo, y junto a él contribuye a una revista que se hace en México, aunque se publica en Estados Unidos y con artículos en inglés, que se llama Dean y esta revista, eh, bueno, ella contribuye de 1942 a 1944 con poemas, porque ella inicia como poeta, y con pintura, que es algo que ella muestra por primera vez de nuevo en esta exposición que mencionábamos, la exposición internacional del surrealismo de la Galería de Arte Mexicana. Ella tuvo una vida accidentada, ¿verdad? Sí, desde desde siempre una vida con, sí. con altos y bajos, una vida también de aventuras porque junto con Palen y una fotógrafa, una fotógrafa Eva Sulzer se van eh, cuando, cuando vienen al continente americano, van al, a Canadá, a la costa oeste, y ahí se ponen a conocer todas las culturas del Pacífico, todas las culturas que les interesaban a ellos, y luego también las de México entonces en la obra tanto de, de Alice Rajón como de Wolfgang Palen en mucho del arte amerindio que ellos pues interpretan y transforman ya
1: en sus cuadros. Eh, a mí me, me gustó mucho como esta historia que tiene eh, Alice Rahon, muy similar a Frida Kahlo. no Es una mujer que tiene un accidente se lastima, tiene que pasar mucho tiempo en cama, en cama comienza a leer, a pintar y es donde nace este... Este espíritu artista, y sí, cuando conoce a Frida Kahlo, ellas se hacen amigas, se, hacen, se empatizan. Sí, y otra cosa muy interesante de ella
0: es que Rufino Tamayo le dice: Mira, usa para pintar tus colores negros en tus cuadros, usa esta arena, que era arena negra del Popocatépetl Entonces, a ella que le encantaba todo el arte prehistórico y, y, y prehispánico, pues esto le gustó y sí, sí siguió usando el color negro hecho a base de, de, de en el caso de arena volcánica igual otras tierras para colores ocres, colores rojo tiene una, una frase que me gustó donde ella habla sobre la pintura prehistórica y dice en otra época la pintura era mágica era una llave a lo invisible en aquellos días el valor de la obra de arte estaba en su capacidad de conjuro un poder que no se lograba solo con talento. Al Germán, la Síbila y el Mago, el pintor debía
1: humillarse para tomar parte en las manifestaciones de los espíritus y las formas. Algo que habíamos comentado en otro podcast cuando hablábamos de, de magia y religión, sobre estas eh, pinturas rupestres que tenían más carácter mágico, o, más allá de lo que pensábamos que era como un documentario, ¿no? que antes se creía que se pintaba para, para llevar el registro y que no, o sea, se, se pintaba como para menciona invocar, aquí para atraer para, para 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 como este estilo de, de magia, de hechicería, de chamar cosa que comenta aquí Alice Así es pues Bueno, pues les
0: recomendamos también mucho la obra de ella,
1: vale la pena creo verla en el
0: contexto de la revista Dean, y junto con la obra tanto de Wolfgang Palen que fuera su pareja como de la fotógrafa Eva sulzer o Ifa Sultzer, como la queramos pronunciar. Eh, también una fotógrafa muy interesante que publicó también en Dean, eh, precisamente documentando estos viajes que hicieron por la costa oeste de Canadá.
1: Y bueno, nos vamos con otra artista, Ace Sage, que fue pareja
0: de otro surrealista, Ajá. como ya estamos viendo que es un patrón muy... Muy, pues, muy común, y Tanguy, que eh, los dos realmente tienen una obra más o menos parecida. Case Sage, que pinta cuadros muy parecidos en realidad a los de su pareja, donde hay un horizonte muy alto, más o menos vacío este paisaje, excepto por algún detalle geográfico, digamos una montaña, un acantilado o algún puente. Y figuras ambiguas que
1: no se sabe muy bien si son rocas, si son figuras o alguna otra cosa. Y tiene un trazo también, este artista, muy bonito, muy plástico, todas sus pinturas, un volumen muy, muy bien hecho y muy claro la pintura. A mí me gustó mucho. Y también se me hizo muy interesante toda su vida desde, pues bueno, nacida en Estados Unidos, lo cual es como, tenemos esta idea de todos los artistas de, que vienen, de, que venían de Europa a México, en su caso ella de Estados Unidos se va con su mamá a viajar, después ahí se asienta para, para estudiar arte y luego también tiene un matrimonio ahí, este incómodo para los surrealistas porque se casa con un noble italiano entonces era prácticamente la princesa ¿no? Esta, y lo deja para seguir su camino y su vida de artista Sí, un, un primer matrimonio con, con un
0: italiano y después ya con uno de los artistas con quien se muda a Estados Unidos pero ella es así como uno de los claros ejemplos del rechazo que podían Ando, tener es. los surrealistas con las mujeres en el caso de ella que venía pues de un bastante privilegiada, ¿no? Hija de un senador, con mucho dinero, con muchas influencias, y ella usó todas esas influencias para beneficiar al grupo, apoyándoles, consiguiendo exposiciones, dándole asilo a artistas que iban llegando, que lo necesitaban, y aún así, ellos no hacían más que menospreciarla. Entonces es un, un ejemplo de cómo, a pesar de que ella pues, tenía su obra y todo, siempre se le comparaba desfavorablemente con
1: Yves Tanguy, su. Yo la, la asomo como, como muy enamorada, muy entregada y, este, y apasionada, tanto que, pues bueno, su muerte por depresión, por la muerte de, de Tanguy. Y a ella le toca todo este prejuicio en la forma de la esposa
0: de él, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí en otro libro que les podemos recomendar se llama Significant Others a los otros significativos ¿verdad? las parejas de, de en el que se habla de varias parejas, la de Leonora y Max ellos eh, Itang y K. Sage eh, Pollock eh, oh, ¿quién más está por ahí? no me acuerdo si Gala y Dalí, pero bueno, son toda una serie de parejas, pero bueno a ella le, en ese libro precisamente dicen que le aplicaron insistentemente la etiqueta de la esposa de Funcionaba y todavía puede funcionar como un diminutivo privativo cuando es aplicado a una mujer que junto a su marido también pinta, también escribe, también hace lo que sea que
1: hace sí, él. Como si ella hubiera estado ahí ya desde siempre con el marido y a raíz de eso pues hubiera comenzado a pintar. Y conociendo su historia sabemos que no, que fue una motivación que tenía, que, que tuvo la oportunidad de vivir plenamente como princesa y después dijo, no, o sea, eso fue un estancamiento, un momento como... Hay una cita donde ella dice que este momento de su vida aristocrática es como un pantano estancado y lo deja todo y va a, en búsqueda de este arte, ¿no? Y en su búsqueda se encuentra con este artista, no que, el, no que le perteneciera ya al artista desde un principio.
0: Y bueno, de ella tenemos un cuadro que se llama No Tengo Sombra. Para que si tengan oportunidad lo vean, los describimos brevemente, pues es un paisaje con el, el horizonte más o menos a la mitad del cuadro. Abajo tiene, pudiera ser agua o tierra, no se sabe bien. Y después eh, parece que estamos viendo todo esto desde el interior de un cañón. Entonces la mayor parte del cuadro la en unas Piedras gigantes, y vemos hacia el fondo todo está en un color eh, en colores muy tristes, muy grises. Y al fondo se ven dos pequeñas figuritas que pudieran ser torres, pudieran ser personas caminando presiones. en el
1: desierto.
0: ¿eh? Sabe que sean, tienen sombra, entonces sí, es tierra. Pero ¿no? la que no tiene sombra es la autora, porque le pone al cuadro: No tengo sombra. es como refleja esta ausencia. De, del yo, de la identidad, de alguien que sentía que pues, había vivido a la sombra de tanto su
1: familia, en este caso su padre con la que vivía, y después de los esposos. que claramente la sombra es un personaje importante del cuadro, ¿no? O sea, la sombra que tiene estas figuras pequeñitas en el fondo, la sombra que tiene el cañón sobre la base o la parte inferior, y ahí como del lado izquierdo, como dentro del cañón, algunas sombras no ahí escondidas dentro de las piedras como algunos seres ahí o algo que, que parece que, hay que, que nos está observando o está observando al espectador. Sí,
0: siempre hay un sentido como de amenaza en
1: sus cuadros igual en los de su esposo en los, en los de, su esposo, de su esposo que también pintaba. Sí. Y bueno, <risas> nos
0: pasamos ahora a otra artista que también era esposa de fue la última eh, esposa y pareja sentimental Max Ernst, una excelente pintora americana, tal vez de las más reconocidas de, de las surrealistas americanas, que es Dorotea Tanning. ¿Verdad? Ella nace en Illinois en 1910 y en 1941 tiene una primera exposición individual en Nueva York, con una galería Julian Levy, que va a ser súper común para todos estos artistas. que, que es el, las galerías que más los apoyan y que se identifican con el movimiento. Se casa con Max Ernst en 46 y viven juntos en Estados Unidos y después se mudan a Francia. Pasan algunos años más antes de que muera Ernst, ya de edad más o menos avanzada, en 1978, y ella se regresa a Nueva York, pues ya
1: continúa eh, su vida en Estados Unidos. Ella incursiona en el arte surrealista y también va mutando su arte, transformando transformándolo a las nuevas las nuevas vanguardias. Bueno, las nuevas. Sí, y todo maneras. su estilo
0: en realidad se ve como cambios muy significativos a lo largo de su obra, donde a veces es más figurativa, a veces es más abstracta, usa diferentes técnicas, tiene periodos donde hace más escultura que pintura, uh -huh. etc. Pero eh, es un artista súper interesante. Y aquí comentamos un cuadro de ella que se llama Retrato Familiar, 1954. Y en este cuadro vemos como en una mesa, pues, que será? En una casa... Como una casa... Casa... Bien. Pues, una casa bien, sí. vamos a decir, ¿ok? Y hay una chica joven sentada a la mesa. Detrás de ella se ve una especie de sombra muy grande, fuera de proporción completamente de un hombre, con unos lentes como un espectro que está observando padre. la escena, exactamente, ¿no? como la figura de autoridad, la figura del padre, y del otro lado de la mesa, es decir, cerca del espectador, hay un perrito, muy bonito, muy tierno, que está acercándose a una señora que llega con un plato, pero la señora es casi del mismo tamaño que el perro, es decir, sí. mientras que la figura del hombre es gigante, la figura de la mujer es muy pequeñita, y pues creo que hasta se ve un poquito amenazante el perro, a pesar de que es un... perro que está jugando y es un falero. Eh, pero aún así, por su proporción con la mujer, este, parece que la pudiera amenazar. Y ella tiene una mirada triste, ¿no? Tiene una mirada como de... de sufrimiento.
1: Aparte está con el mandil puesto y en el rol de servir. Ahorita la vemos y no sabemos si es la madre, si es una sirviente con su uniforme y y Exactamente, está atendiendo al perro y observado todo el cuadro por esta figura este, como patriarcal, pero ausente. Pero ausente al mismo tiempo, es ¿sí cierto, porque es como un espectro. Una sombra. ¿no? Y mientras tanto la joven, que yo
0: tiendo a identificar con la artista, nos mira a nosotros con una expresión bastante ambigua, que no sé si es un poquito como para decirnos, ¿y tú qué ves aquí? tú qué piensas? Sí. Este, ¿qué te parece mi vida o este contexto, no? mi vida, digo, del, del personaje que está allá dentro del, del cuadro. Pero sí, definitivamente, parece que la dinámica eh, de, entre los personajes, este juego de poder,
1: queda expresado en la proporción eh, de cada uno
0: de los personajes.
1: Y con cierto humor, ¿no? También el cuadro o, o la forma de, la, de pintar de, de Dorotea tiene como, como algo de humor. Hay, hay un cuadro que me gusta mucho de ella, que es, este, es un autorretrato donde está abriendo una puerta, uh -huh. Y bueno, de la puerta salen muchas, muchas puertas, o sea, como un infinito de puertas, no recuerdo el nombre del cuadro, aquí lo estoy viendo, pero pero es, es una belleza, ¿no? Y, y el las detalle puertas que son tiene. como algo muy recurrente claro. en ella, las figuras femeninas. También animales fantásticos, animales que ahora sí que, son así que imposibles. Y el pelo, también hay una, hay una referencia en el, en el pelo, en cómo flota como poseído, como propio en muchos de sus cuadros. Y de lo que comentábamos al principio, la figura del Femme fan también es muy representada en los cuadros sí, de Dorothea.
0: Completamente. Seguramente ahí hubo una identificación y mucho que hablar con sí, en en esos primeros años que se conocieron. Pero bueno, yo creo que ahí vamos a Hasta tener que dejarlo ¿eh? porque <risas> ya llevamos un buen rato eh, y pudiéramos seguir por horas, como les digo hay muchísimas artistas que tuvieron que ver con el surrealismo, tanto mexicanas como extranjeras, hoy vimos más a, a las extranjeras, vimos Estados Unidos, vimos europeas Francia. vimos gente que vivió en México aunque no eran nacidas aquí pero hay, hay, hay de todo ¿no? de verdad de todo y creo que vale la pena conocerlas pues, ver cómo realmente su obra a veces no le digan a nadie pero es hasta más padre que la
1: sus esposos ¿no? que también pintaban claro y que también pintaban muy bien y que por lo general eran de los de los reconocidos pero no sí díganle sí díganle a la gente que, que era que eran muy buenas es que yo creo que lo que está como ya tenemos que dejar es como de compararnos compararlos no o sea es, también eran muy buenas sobre todo porque tienen esta carga simbólica y esta carga feminista y más de interior o sea los artistas varoniles o hombres surrealistas representaban a la mujer y representaron como este subconsciente pero ellas se representaban a sí mismas y ellas no sólo rompieron los patrones de la sociedad sino los de ellas mismas que se les habían impuesto. Hay una pintora ya últimamente que también es Leonor, Leonor Fini, uh -huh. que tiene unos cuadros donde ella pone muchos hombres y pinta y retrata hombres y mujeres viendo hombres diosas viendo hombres y eso también está muy interesante para que la busquen ya como última recomendación, es rápido perfecto, bueno pues con
0: esto terminamos por hoy, espero que hayas disfrutado de este podcast y para escuchar otros te invitamos a seguirnos en las redes del museo donde regularmente publicamos cuando tenemos un nuevo
1: episodio, puedes encontrar como Museo Leonora Carrington San Luis Potosí muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de este podcast del Museo Leonora Carrington este mes también hablaremos de Remedios Varo y el mes que entra en diciembre
0: hablaremos del escritor irlandés James Joyce Esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta pronto.